0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von DPE Deutsche Private Equity, dem Wachstumsmotor für den Mittelstand in der Dachregion. Mehr dazu auf www.dpe.de. What's Up Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Wenn ich jetzt eine GP-Led-Transaktion mir anschaue, gerade bei den Single-Asset-Transaktionen, dann habe ich ja... Quasi ein neues Investment mit einer Haltdauer wieder von drei bis fünf Jahren, das durchaus das Potenzial hat, eben einen Multiple zu erreichen, der signifikant über zweimal
0: liegen kann. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde des gepflegten Podcasts. Mein Name ist Philipp Habdank und das hier ist euer One and Only Corporate Finance Talk. What's up, Corporate Finance? Ja, wir sind ja mitten in der Vorweihnachtszeit. Äh, dieses Wochenende ist der zweite Advent und da dachte ich mir, Mensch, werden wir doch auch mal ein bisschen besinnlich, gehen in uns hier im Podcast und fragen uns, um was geht es denn wirklich im Pride Equity Geschäft? Richtig, darum seinen LPs zu dienen und die fütternde Hand glücklich zu machen. Damit dann am Weihnachtsabend auch unter dem Baum ein schöner großer Carry liegt. Und wie macht man seine LPs glücklich? Indem man Rendite abliefert. Das wird dummerweise immer schwerer. Die Bewertungen steigen, Anlagedruck nimmt zu. Ihr kennt das. Und darum haben die Pride Equity Investoren ihren Lieblings-LPs schon länger lukrative Co-Investments angeboten, parallel zur Vorstruktur und ein etwas neuerer Trend sind die sogenannten GP-geführten Sekundärmarkttransaktionen, die GP-LED Secondaries. Wie funktionieren diese Dinger? Warum finden LPs das geil? Und äh, seit wann ist es eigentlich okay, wenn ein Private Equity Investor sein Portfolio-Unternehmen an sich selbst verkauft? Ich glaube, das war früher eigentlich gar nicht so gern gesehen. Ähm, darüber spreche ich jetzt mit Britta Lindhorst. Britta ist Managing Director und Head of European Investments bei HQ Capital. Und Haku Capital wiederum ist Teil des äh, Harald-Quant-Investment-Imperiums, sage ich jetzt mal vereinfacht, mit verschiedenen Töpfen, aus denen Sie investieren können. Hallo Britta, herzlich willkommen bei WhatsApp Corp mit Freunden. Freut mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Philipp, für die Einladung und äh, auch die... Die Einführung ähm, in der Tat, ähm, also was was wir natürlich äh, versprechen und auch abliefern, sind nicht nur gute Renditen ähm, zu Weihnachten und in der Vorweihnachtszeit, sondern ähm, langfristig, weil das ist natürlich unsere Asset-Klasse. Und ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zu Hargur Capital. Wir sind ein reiner Private Equity Investor. Äh, seit 30 Jahren äh, ist das unser einziges Geschäft, aber äh, Du kannst dir vorstellen, damit eben sind wir auch sehr tief in der Industrie und wir investieren äh, verschiedene Töpfe. Wir investieren für äh, Überdachfonds, wir investieren für institutionelle Investoren äh, und äh, wir decken das komplette Spektrum ab. Das heißt, wir investieren in Primärfonds, äh, in Secondaries und auch in Co-Investments und Secondaries, das ist ja heute unser Thema.
0: Mhm. Sprich, ihr seid ein klassischer Pride-Equity-LP-Limited-Partner.
1: Äh, ja und nein, wir sind ja beides. Also wir sind LP und GP. Ähm, wir sind in dem Moment, in dem wir ein Dachfonds aufsetzen, sind wir der General Partner, äh, der eben Geld einsammelt für Endinvestoren, ähm, sehr viel äh, Versicherungen, Versorgungswerke, äh, große Corporate-Pensionsfonds. Äh, äh, Aber wir sind natürlich auch LP, wenn wir direkt eben in einzelne Fonds.
0: Aus, äh, ähm, wo sich die ganze Szene trifft, das ist ja immer einmal im Jahr die Super Return, das Mekka, äh, wo die ganze Branche einmal sehr treu hinpilgert. Wie super sind denn die Returns in der Pride Equity Anlageklasse noch aus einer LP-Sicht?
1: Also sie sind immer noch super. Ich meine natürlich, die Super Return ähm, feiert sich auch immer sehr gerne selbst, aber sie ist in der Tat das Mekka und die wichtigste Veranstaltung, die wir überhaupt in Europa haben. Es wird nicht einfacher, die Super-Returns äh, wirklich zu erwirtschaften. Und äh, das liegt natürlich daran, was wir jetzt schon seit Trotz Pandemie und auch mit kurzer Unterbrechung seit über zehn Jahren in einem unglaublichen Aufschwung sind und äh, das führt natürlich auch zu sehr hohen Bewertungen, äh, zu einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld und in solch einem Umfeld ist es immer schwieriger, man muss dann wirklich in der Tat auch durchaus ähm, kreativer werden, um eben diese Super Returns zu erreichen.
0: Deswegen gibt es ja auch gerne die Co-Investments und ähm, aber auch die sogenannten gp Secondary Deals, wie ich sie in der Anmoderation genannt hatte. Ich finde es ein ziemlich hässlichen Begriff. Wir haben es intern in der Redaktion mal ein bisschen provokant Incest buyout genannt, weil Pride Equity ja schön von der einen in die andere Tasche schiebt. Trifft es der Begriff oder wie würdest du diese Transaktionsart beschreiben?
1: Also nicht ganz. Ich sag mal vom, vom Begriff her, man kann es unterschiedlich ein bisschen auslegen. Also es sind natürlich... GP-geführte Secondaries. Ich würde sogar von den Secondaries ein bisschen abstrahieren, obwohl es immer in der Secondary Bucket gepackt wird und auch richtigerweise, weil es immer um eine Neustrukturierung einer bestehenden Struktur geht. Deswegen wird es im Englischen auch häufig, häufig GP-led Restructurings genannt. Aber es handelt sich im Grunde eben um Transaktionen, die klar strukturell den Charakter eines Secondaries haben, aber die das Profil auch eines Co-Investments haben können. Und ja, es ist natürlich in gewisser Weise Inzest, weil der GP, der verantwortlich ist und verantwortlich war für das alte Portfolio, eben in dieser Restrukturierung auch dabei bleibt. Aber wir kennen ja auch schon bereits, wenn wir über die Exit-Möglichkeiten in Private Equity sprechen, und da gibt es ja drei klassische Wege, eben äh, der Verkauf in einen Strategen, äh, IPO, also über die Börse, äh, der Exit und auch den Verkauf an andere Finanzinvestoren, sprich Private Equity Häusern. Da können wir ja auch schon sagen, dass es in gewisser Weise Inzest innerhalb der Branche ist. Ähm, ich ich mag es trotzdem nicht so ganz, äh, weil es gibt immer einen Grund, warum zum Beispiel ein Small Cap äh, Manager, also der in Beispiel deutschen Mittelstand investiert und ein Unternehmen drei, vier, fünf Jahre gehalten hat, äh, dann an einen Pan-Europäer oder an einen globalen Manager veräußert, weil dieser neue Manager viel mehr mit dem Unternehmen machen kann. Also sprich, das Unternehmen die nächste internationale Dimension führen kann. Und deswegen würde ich da ungern von Inzest sprechen. Und äh, Aber bei den GP-geführten Transaktionen ähm, Begriff gefällt mir trotzdem nicht. <lacht> Ist es natürlich <lacht> nicht ganz verkehrt, weil ja, der Manager bleibt der gleiche.
0: Das heißt, in welchem Investmenttopf bei einem bei einem LP läuft jetzt diese Transaktion? Also ich habe einen, einen GP, der ein, ein Asset oder mehrere Assets aus einem bestehenden Fonds nicht verkaufen möchte, sondern selber nochmal weiter begleiten will. Was ist es dann jetzt für, ein, für einen für einen LP? Kommt das aus dem Co-Investment-Topf oder ist das das klassische Sekundärmarkt-Geschäft, wo man, wo man dann nimmt oder wie, wie, wie ordnet das ein LP ein?
1: Also grundsätzlich wird es in der Tat äh, unter das Secondary Bucket äh, eingeordnet. Es ist ein... Ja, es ist nicht ein ganz neues Segment, das innerhalb der Secondaries entstanden ist, aber ein Segment, das in den letzten Jahren in der Tat stark zugenommen hat. Im Übrigen in, in diesem Jahr sind es fast 60 Prozent aller Secondaries, also zumindest im ersten Halbjahr, da, da haben wir jetzt schon die Statistiken, äh, reden wir von gp led Secondaries, äh, also im gesamten Secondary-Markt. Und das ist natürlich schon zeigt auch die Bedeutung. Aber was ich vorhin gesagt habe, egal wo es eingeordnet ist, ja, wenn es im Secondary ist, ich muss immer gucken, welche Art von Transaktion habe ich, weil es kann durchaus sein, dass ich ein Risikoprofil habe, ein Rendit-Risikoprofil, das eigentlich gar nicht so sehr einem Secondary entspricht, sondern einer Co-Investment-Transaktion. Und damit kommen wir da schon zu zu verschiedenen Begrifflichkeiten, weil unter diesem GP-geführten Secondaries oder Transaktionen, wenn wir es allgemeiner fassen, kann es sein, dass ein Manager gerne ein Portfolio in eine neue Struktur überführen möchte. Aber sehr häufig passiert es auch, dass nur ein einzelnes Unternehmen überführt wird in ein neues Vehikel. Und dann habe ich in dem Moment ja wirklich eher ein Co-Investment-Charakter. Und ich meine, die Frage ist natürlich auch immer, warum machen Manager das? Mhm. Was ist daran so attraktiv? Sind die nicht in der Lage, ihr Unternehmen zu verkaufen? Und es gibt die Situationen, dass also der Fonds am Ende der Laufzeit ist und man muss auf jeden Fall eine Liquiditätslösung finden für ein Unternehmen. Und der Manager findet nicht den richtigen Preis am Markt. Aber was wir sehen äh, in diesem, ich sag mal, Jahrzehnt des Booms im Private Equity Markt, dass die Motivation häufig eine andere ist, nämlich dass der Manager sagt, ich habe hier ein Unternehmen oder auch ein kleines Portfolio, ähm, das kenne ich. Das sind Langfristwachstumsgeschichten, äh, Wachstumsgeschichten, langfristige Wachstumsunternehmen äh, und ich würde die gerne weiter begleiten. Und es ist aber so, dass meine endliche Fondsstruktur von zehn oder zwölf Jahren das nicht mehr zulässt. Und warum soll ich dieses Unternehmen nicht nochmal drei, vier, fünf Jahre begleiten? Ich kenne das Unternehmen, ich kenne das Management. Ich, wenn nicht ich, wer ist dann besser geeignet, um dieses Unternehmen in die nächste Stufe zu führen. Hm. Das ist eben ein Trend, den wir stärker
0: sehen. Ich hatte, ich hatte aber ähm, abgespeichert von früher, dass äh, LPS es nicht so gerne gesehen haben, wenn ein, wenn ein Private Equity Investor sein Portfoliounternehmen an den nächsten Fonds weitergereicht hat. Das war immer irgendwie ein Zeichen, dass es nicht so ganz erfolgreich gewesen ist. So jetzt. Ähm, nenne ich GPLet Secondary Deal, packe es nicht in den generellen Folge vor, sondern lege ein, eigen, ein eigenes Vehikel nur für dieses oder diese betroffenen Unternehmen vor. Was ist da jetzt der Unterschied?
1: Ähm, der Unterschied ist, äh, dass ich natürlich äh, in der Tat äh, eine Bewertung habe, die von einem Dritten kommt oder von einem MA-Haus. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dass in dem Moment, in dem ich das Investment in eine neue Struktur überführe, in der Regel ja auch neue Investoren mit einlade und äh, habe ich einen Drittmarktpreis. Und äh, damit habe ich natürlich eine objektive Bewertung. Das kann ich im Übrigen auch darstellen, wenn ich nicht ein, eine GP-Led Secondary Transaktion mache, sondern wenn ich es in meinen eigenen neuen Fonds, Überführe. Ja, auch das, da kann ich das sicherstellen. Und wir als LPs akzeptieren auch das. Ja, wir sehen das in der Tat, wir wollen das nicht zu häufig sehen. Wir akzeptieren das, aber in allen Fällen, wenn wir sehen, es ist ein Wachstumsunternehmen, wenn die Story wirklich richtig und plausibel ist, wenn es einen Drittmarktpreis gibt und wir Vertrauen haben in den GP. Es gibt aber die Situation, wo der Manager ähm, vielleicht schneller Geld braucht, ja, ähm, zusätzliches Kapital für ein Unternehmen und noch gar nicht im Markt ist oder gerade schon den neuen Fonds ähm, zwar aufgelegt hat, aber irgendwie noch nicht, äh, ich sage es mal, wirklich zum ersten Closing gekommen ist, dann kann das natürlich eine schnellere Lösung sein.
0: Also quasi als Überbrückung zwischen Fonds und Folgefonds. Genau, genau.
1: Und äh, ich würde auch sagen, dass wir vielleicht generell einen Trend sehen, ähm, dass wir so ein bisschen, ich sage es mal, die die, Auf, die Auflösung ist vielleicht zu, zu stark gesagt, aber dies, die Abweichung von traditionellen Fondsstrukturen und Modellen sehen. Also dass also auch hier bei der Gestaltung ähm, eine höhere Kreativität ist.
0: Heißt, die Fondsstrukturen, über die Pride Equity jetzt in den Jahren gearbeitet hat, sind quasi obsolet oder passen nicht mehr auf, auf den Markt und auf die Bewertungen und alles?
1: Also obsolet sind sie nicht. Also ich glaube schon, dass das Modell grundsätzlich Bestand haben wird. Aber ich denke, dass wir einen, einen größeren Anteil an nicht konventionellen Strukturen sehen werden. Und das können Fonds mit längerer Haltedauer sein, je nachdem auch Evergreen-Strukturen oder eben Strukturen, wo eben bestimmte Unternehmen oder Teile des Portfolios einfach nur überführt werden und damit länger gehalten. Werden. Ich glaube, dass das, solange die Bewertungen so hoch sind, wie sie sind, dass
0: das Bestand haben wird. Bei den GP-geführten Transaktionen, in die ihr dann auch investiert, habe ich jetzt nur rausgehört, das müssen gute Unternehmen sein, Wachstumsunternehmen sein. Das kann jetzt nicht, ich sage es mal, ein restrukturierungsbedürftiges Unternehmen sein oder generell eins, was im Portfolio nicht so ganz top gelaufen ist, dass man da mal bereinigend rauskehrt. Oder gibt es diese Art der Transaktion auch in dem GP-Led-Bereich?
1: Sehr selten. Also ähm, klassische Restrukturierungsfälle ähm, dürfen natürlich äh, ganz besonderer Due Diligence und Analyse und Überzeugung, Überzeugungskraft, äh, äh, dass man da bereit ist, weiter zu investieren. Also das sind in der Tat wirklich die ganz klassischen Wachstumsunternehmen und damit natürlich auch ganz bestimmte Branchen, die referiert werden.
0: Hm. Jetzt mal ein bisschen genauer rein in den, in den Ablauf, wie so eine, wie so eine Transaktion. Ähm, funktioniert. Ein großer Punkt, einen großen Punkt hast du ja schon angesprochen mit der mit der Preisfindung, die ja nicht ganz ähm, nicht ganz einfach ist. Aber können wir vielleicht mal bei T0 starten? Also wer initiiert das? Ist das ein Thema, was von den GPs getrieben wird? Ähm, oder sind das auch die LPs, die sagen, hier, guck mal, in Angelsachsen ist es so und so, Deutschland, wie wäre es mal, mach doch mal so ein GP Let's Secondary. <lacht>
1: Ja, eigentlich wie der Name sagt, GP-Led. Es ist in der Regel der Manager der General. Ich frage nur
0: deshalb, weil ich mal mit einem gesprochen hatte, der von seinen LPs auf dieses Modell angesprochen wurde, ähm, weil er mhm. halt eben internationale Investorenbasis hat und selber vielleicht das gar nicht so auf dem Schirm gehabt hätte.
1: Ja, auch das gibt es. Also das ist nicht ausgeschlossen. Auch wir haben die Situationen ähm, und haben, also ich habe jetzt ein konkretes Beispiel im Kopf, das äh, vor einigen wenigen Monaten mit einem unserer Manager äh, diskutiert äh, und äh, letztendlich dann aber eine andere Lösung gefunden. Ähm, sehr häufig äh, ist das auch eine Situation, die dann von den Investoren getrieben wird, wenn ein Unternehmen in einem Fonds liegt, der quasi am Ende der Laufzeit ist. Also wo wirklich, ich sage es mal, ein Unternehmen, zwei Unternehmen noch drin sind, wir vielleicht bereits im Jahr 14 sind und außer administrativem Aufwand nicht mehr sehr viel passiert. Und dann ist natürlich der Wunsch da, dass man hier also wirklich dann auch den finalen Cut machen kann. Vor allen Dingen, wenn solche Fonds in einem Dachfonds liegen, weil wir als Dachfondsmanager haben ja auch wieder eine Verantwortung, äh, unsere Fonds irgendwann zu einem Ende zu bringen und zu liquidieren. Dann kann es in der Tat sein, dass wir sagen, lieber GP, lieber Manager, wir wissen, dass das Unternehmen, das noch im Portfolio ist, gut aussieht, aber bitte lasst uns gemeinsam über eine Lösung nachdenken. Das kann dann eben eine GP-Led-Transaktion sein, aber bitte versuche auch einen. Äh, am, am Markt natürlich das Unternehmen äh, komplett zu verkaufen. Und dann kann man ja auch gemeinsam eine Entscheidung treffen und der GP auch dann entscheiden, möchte er selber noch weiter investieren und den Investoren, die gerne liquidieren möchten, dann eben diese Liquiditätsoption äh, äh, ähm, ermöglichen äh, oder findet er doch einen Käufer mit
0: einem sehr attraktiven Preis. Heißt, ich habe dann die Entscheidung getroffen. Ähm ich möchte den, den GP-Led-Deal machen. Ähm, wie geht es dann weiter? Was für eine typische Beraterlandschaft wird dann ähm, mandatiert? Bereite ich mich wie auf einen ganz normalen Exit vor oder eher wie auf ein IPO? Ähm, was kommt dann für ein Prozess?
1: Ähm, es ist schon die Vorbereitung äh, wie für einen in Anführungszeichen normalen Exit. Das heißt also äh, in der Regel wird ein M&A-Berater äh, mandatiert, der dann eben einen Preis stellt. Oder man hat vielleicht auch äh, schon interessierte potenzielle Käufer, äh, die vor nicht allzu langer Zeit auch mal einen Preis abgegeben haben, weil sie Interesse hatten an dem Unternehmen. Also es ist wirklich fast eine Vorbereitung für den normalen Exit.
0: Und wie findet dann die Preisbildung statt? Also klar, entweder über einen M&A-Berater, der einen, einen Preis hat. Ähm, ich habe aber auch mal mit einem ähm, mit einem Private Equity Manager gesprochen, der, ich glaube, die Transaktion war öffentlich, ähm, KD Pharma von, von Capiton, was mir auch als der Türöffner für diese Transaktion in Deutschland immer mal wieder gilt. Und da wurde mir das beschrieben, dass es wie so eine Art Bookbuilding-Verfahren ist vergleichbar jetzt bei einem, bei einem IPO. Also, wie, so ein, so, ja, wirklich wie, wie ein Bookbuilding-Verfahren, dass man äh, guckt, testet, was hat dieses Unternehmen für einen, für einen Wert im, im Markt?
1: Richtig, also man, man, es ist ein Bookbuilding, man testet, gibt es potenzielle Käufer bei einem Preis A, B, C, D. Natürlich äh, spricht man auch mit seinen LPs, die auch Analysen machen können, was wären die Investoren bereit zu zahlen. Also in der Tat sucht man eben äh, bei verschiedenen potenziell möglichen Erwerbern oder neuen Investoren oder Mitinvestoren, was ist der richtige Preis.
0: Mhm.
1: Aber letztendlich brauche ich einen, einen Preis über einen Dritten.
0: Weil im Prinzip der GP da ja schon einen Interessenskonflikt hat. Er ist auf der einen Seite will er natürlich den Verkaufserlös maximieren, auf der anderen Seite ist er ja nach wie vor deswegen ja meine Inzestformulierung formulierung nach wie vor am Ruder und möchte das Ding möglichst niedrig einkaufen. Ähm, was sind da die Bauchschmerzen, die du als LP hast oder was sind so no gos Was ist dir da besonders wichtig in dem Punkt?
1: Ähm, also wichtig grundsätzlich ist immer auch eine gute, offene, transparente Diskussion mit dem jeweiligen Manager. Das ist das, was wir von unseren GPs erwarten. Das heißt also auch eine frühzeitige Einbindung, eine frühzeitige Diskussion über das Advisory Board natürlich in der Regel, aber gerne auch in den Fällen, in denen man selber nicht im Advisory Board sitzt, mit allen großen Investoren, mit allen wichtigen Investoren, die man ja gerne mit ins Boot holen möchte. Weil das führt dazu, dass man sich ja auch frühzeitig offen also offen mit dem, über das Thema austauschen kann, diskutieren kann. Und dann wirklich eben auch eine, ich mal, eine Mitnahme im Prozess das ist immer hilfreich. Und wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass ähm, die Verträge dann so konzipiert sind, dass der GP in der Tat jetzt beispielsweise nicht sein Carry schon ähm, äh, generiert äh, und äh, auch ähm und quasi dann äh, wenig Interesse oder weniger Interesse möglicherweise hat äh, in, für das Unternehmen dann going forward. Also auch das sind solche Themen, wo wir immer klar prüfen, gibt es Interessensgleichheit, also bleibt diese Interessensgleichheit dann auch
0: in der Zukunft bestehen? Carry ist da an dem Punkt, finde ich, noch ein sehr spannender Aspekt. Wie regelt ihr das? Kann der GP einen Teil des Carries dann schon realisieren und einen Teil erst, wenn das quasi wenn die zweite, also der echte Exit dann stattfindet? Wie handhabt ihr das?
1: Ja, also das liegt nicht immer in unserer Macht, aber wir diskutieren es natürlich und äh, der Wunsch ist natürlich, dass ähm, auf jeden Fall ein signifikanter Teil des Carry, wenn er dann anfällt, wirklich dann auch in das neue Vehikel geht, also dass der GP quasi dann äh, wieder äh, seinen Carry dann also auch reinvestiert.
0: Und investiert ihr nur in... GP-geführte Sekundärmarkttransaktionen, wenn ihr vorher schon in dem Fonds investiert wart oder geht ihr da auch extern quasi in ja, ein neues Vehikel rein, das darüber ja an den Markt kommt? Weil so habe ich das verstanden, ähm, durch die Überführung in das, in das neue Vehikel wird ja auch das Investment wieder für externe Investoren geöffnet, die bislang nicht dabei waren.
1: Das ist richtig und es gibt auch Situationen, in denen wir quasi mit einem neuen Manager in ein neues Vehikel gehen, das sind aber seltene Fälle, weil wir es immer bevorzugen, dass wir den Manager kennen, weil genau das, was wir vorher jetzt besprochen haben, also da ist ja viel auch Vertrauen, Kenntnis, Transparenz, Diskussion erforderlich und wir fühlen uns wohler, wenn wir den Manager bereits kennen, wenn wir mit ihm investiert haben, wenn wir auch wissen, wie er selber vorgeht, ist er konservativ in der Bewertung, ist er aggressiv in der Bewertung, ist es ein GP, der kontinuierlich den Dialog mit seinen Investoren hält, also nicht nur, wenn es gut läuft, sondern auch, wenn es mal Probleme gibt. Und das sind natürlich Themen, die man bei nicht bekannten Managern schwerer überprüfen kann.
0: Findest du es oder hast du es denn lieber, wenn das ein einzelnes Unternehmen ist oder wenn das Portfolio-Deals sind, dass es mehrere sind oder macht es für dich keinen Unterschied?
1: Doch, es macht schon einen Unterschied. Also wir machen auch beides. Für unser ich sag mal, globales Secondary-Portfolio ist es aus Diversifizierungsgründen natürlich immer schöner, wenn es ein kleines Portfolio ist und nicht nur eine einzelne Transaktion, aber da wir natürlich insgesamt äh, sehr stark diversifizieren können wir durchaus also auch einen bestimmten prozentsatz an einzeltransaktionen einzelunternehmen ähm, äh, investieren darüber hinaus ist es so dass wir diese äh, also single asset transaktionen äh, durchaus auch in unsere ähm, primärdachfonds, äh, mit investieren. Also unsere Flagship-Produkte, die also hauptsächlich ein Primärvorprodukt sind, haben immer auch eine kleine Allokation äh, in Secondaries und Co-Investments und äh, eine Single-Asset-Transaktion wäre dann für uns, auch wenn es strukturell ein Secondary ist, eigentlich so ein Hybrid. Also äh, wir würden das dann eben auch aus Rendite-Gesichtspunkten dann eben fast wie ein Co-Investment investieren.
0: Rendite ist ein super Stichwort. Da würde ich gerne von dir noch eine Einordnung haben, wo denn da ähm, aus LP-Sicht die GP-geführten Secondary Deals liegen, wenn man die jetzt mal neben Co-Investments und klassische For-Investments stellt.
1: Ähm, also sie sind, ähm, würde ich sagen, stehen irgendwo zwischen Primaries und Co-Investments. Also, die Rendite ist typischerweise höher als bei einem klassischen Secondary ähm, Investment. Und das, also das klassische Secondary Investment ist ja äh, das, dass ich also ein, ein Portfolio erwerbe von einem Investor, der aus Liquiditätsgründen oder Portfoliooptimierungsgründen ein Portfolio, also ein eine Portfolio mit Anteilen an Fonds veräußert. Ja, also diese nennen wir es mal traditionellen Secondaries, äh, so wie wir sie definieren und auch die die Industrie. Und da ist es so, dass ähm, aufgrund der kürzeren Haltedauer haben wir ja immer eine etwas höhere IRA tendenziell als in einem Primärfonds, äh, aber ein niedrigeres Multiple. Das liegt so bei 1,5, 1,6 etwa. Einfach, weil ich natürlich in einer solchen Transaktion nicht die gesamte Wertschöpfungskette mitnehme. Wenn ich jetzt eine GP-LED-Transaktion mir anschaue, gerade bei den Single-Asset-Transaktionen, dann habe ich ja quasi ein neues Investment mit einer Haltdauer wieder von drei bis fünf Jahren, das durchaus das Potenzial hat, eben ein Multiple zu erreichen, der signifikant über zweimal liegen kann. Also insofern äh, ist es ja auch für ein Se gesamtes Secondary-Portfolio so ein Rendite-Kicker.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass äh, ein Großteil, wenn nicht sogar die Mehrheit des globalen Secondary-Markts auf die GP-geführten Transaktionen entfällt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Hast du da konkrete... Beispiele, wo, wo das gut funktioniert hat? Also ich habe jetzt schon Capiton und KD Pharma genannt. Wie viele Transaktionen laufen denn da in Deutschland? Oder habt ihr auch gemacht konkret?
1: Also in Deutschland konkret ganz wenig bislang. Warum? Wir haben natürlich ein, weil das Angebot, nicht da war also nicht das das Angebot unserer GPs mit denen wir investieren in Deutschland also es gibt natürlich das eine oder andere aber nichts was was für uns von der Qualität her ähm, ausreichend gewesen wäre und wie wir es vorhin ja schon kurz besprochen haben und ich sagte äh, wir investieren sehr selten in solche Transaktionen wenn wir den Manager auch nicht kennen da wir ja ein sehr breit gestreutes gestreutes äh, globales Portfolio haben, ist Deutschland ja nur ein Markt äh, von vielen. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, ähm, ist es richtig, also mehr als die Hälfte im ersten Halbjahr 2021 aller äh, Secondary-Transaktionen waren diese GP-LED-Transaktionen. Ich gehe auch davon aus, das wird noch so bleiben. Aber wenn man sich das nach Regionen anschaut, ist ein Großteil in den USA zu finden das heißt nicht, dass es nicht bei uns in Europa und in Deutschland ein steigendes Angebot geben wird. Davon gehe ich auch aus. Aber es ist jetzt nicht so signifikant, dass ich sagen kann, es ist für uns ein wesentlicher Bestandteil.
0: Heißt aber die Qualität oder das Angebot an Unternehmen in Deutschland müsste mehr werden, dass man da mehr Transaktionen sieht, dass es nicht die Investoren schafft, die diese Deals in Deutschland nicht finanzieren will? So habe ich das jetzt rausgehört. Um,
1: Richtig. Ne? Und ich meine, ich will auch nicht damit sagen, dass die deutschen Manager äh, dass die oder die deutschen Portfolios äh, keine Qualität haben. Aber es gibt halt offensichtlich noch nicht ausreichend die Notwendigkeit, eben solche Transaktionen vorzunehmen. Ähm, das wird sich ändern. Ich überlege gerade, ob es vielleicht auch daran liegt, dass zumindest in der Historie so äh, die deutschen Portfolios ähm, entsprechend unserer volkswirtschaftlichen Industrielandschaft vielleicht weniger wachstumsgetrieben sind, also diese langfristigen Wachstumsunternehmen haben, also mehr industrielastige Unternehmen noch. Aber auch das ändert sich und ich meine, KD Pharma ist ja ein ganz klassisches Beispiel dafür.
0: Ja, und ich glaube, momentan lässt sich es auch ganz gut verkaufen über einen traditionellen Exit in Deutschland sind nicht die schlechtesten Alternativen, die man da, glaube ich, als GP momentan hat.
1: Ja, wir sind ja im absoluten Verkäufermarkt. Oh, ja. Also insofern, ähm, ja, das ist, ist richtig
0: so. Sehr schön. Ja, aber mal gucken, ob da demnächst ein bisschen mehr an den Markt kommt. Ich würde jetzt mit dir zum Abschluss unser, gerne noch unser tra traditionelles äh, Frage-Antwort-Spielchen machen. Wir nennen es immer den WhatsApp-Corporate-Finance-Fragen-Quickie. Das sind Ja-Nein-Fragen, Entweder-Oder-Fragen. Erklär es mir in einem Satz. Hauptsache kurz und schnell und knackig. Bist du dabei? Absolut. Ich gebe dir einen Joker für eine längere Antwort.
1: <lacht> Oder für, für eine Ich-möchte-nicht-antworten.
0: kannst du dir raussuchen. Aber nur, nur einen Joker. Bereit? Ja. Liefert Pride Equity dennoch zufriedenstellende Renditen ab? Ja, nein. Ja. Wo locken die höchsten Renditen? Small, Mid- oder Large-Cap?
1: Small und Mid-Cap.
0: Welches Pride-Equity-Segment findest du gerade am spannendsten? Venture Capital, wenn man es noch dazu zählt, Growth, Buyout, Real Estate oder Infrastruktur? Uh,
1: Growth Capital, alles, was mit Digitalisierung zusammenhängt.
0: Wo liegen derzeit die Management-Fees, die ihr bezahlt?
1: 2% bis Ende Investmentperiode oder sagen wir 1,5 bis 2% nach Größe.
0: Und die aktuelle Hurdle Rate für den Carry, was setzt ihr da an?
1: Immer noch 8%.
0: Deal-by-Deal-Carry oder Fund-Carry, was hast du lieber? Fund-Carry. Haben Debütfonds im aktuellen Umfeld bei euch eine Chance im Fundraising, ja oder nein?
1: Oh, eher nein, aber mit sehr hohen Hurdle.
0: Da kriegst du noch Jetzt, kurz den ja. Joker, den gebe ich dir für eine längere Antwort. Da interessiert mich die Begründung.
1: Ähm, weil wir bei Managern immer auf die Historie schauen müssen. Also nicht nur, was ist der Track Record in der Historie, sondern auch haben die einzelnen Teammitglieder, sind die in der Lage, erfolgreich zusammenzuarbeiten, wenn das nämlich in der Historie nicht passiert ist. Und das, es gibt solche Beispiele, dann sehen wir, dass wir auf einmal in einer, dass man in einer kleinen Gruppe, und das sind ja Private-Equity-Fonds in der Regel, und gerade die fonds auf einmal nicht mehr so gut Freund ist und sehr erfolgreich zusammenarbeiten kann. Deswegen gehen wir lieber in den, ich sag es mal, Fonds Nummer zwei.
0: Thema ESG, da habe ich auch noch ein paar Fragen, weil mich da die LP-Sicht äh, interessiert. Ähm, mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut und aussagekräftig sind denn die ESG-Reportings die ihr von den PE-Force aktuell bekommt. Null für die Tonne, zehn erste Sahne.
1: Hm. Äh, Im Durchschnitt würde ich mal sagen vier, aber wir haben ganz wenige auch, da, da kann ich auch die zehn geben.
0: Mhm. Glaubst du denn grundsätzlich daran, dass der ESG-Trend für Pride Equity ein Werttreiber ist, also vom Compliance zum Strategie- und Value-Creation-Thema werden kann? Ja, nein? Ja, und abschließend, ein bisschen böse Frage vielleicht, mal gucken, ich hoffe, du ziehst deinen Joker nicht. Du musst wählen, ein PI, dem ESG nicht so wichtig ist, der dir aber dreimal Geld bringt, oder ein PI, der eine gute ESG-Strategie hat, aber nur zweimal Geld verspricht. In was investierst du?
1: Momentan in den nicht-ESG-konformen Manager, solange er nicht gegen unsere Ausschlusskriterien verstößt, weil wir haben ganz strikte Vorgaben, so Minimum-Hurdle, wo wir anfangen zu investieren. Also ich nehme den Dreier und dann ähm, werde ich eine Beziehung aufbauen und den GP dahin bringen, dass er Dreier liefert und ESG.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, tricky das Thema. Ähm, auf der einen Seite die, die Forderung, dass die PEs ESG-konformer werden müssen. Auf der anderen Seite ist darf man halt auch nicht beim bei der Rendite dann ähm, deswegen ein bisschen leiden nicht ganz einfach ja ähm, danke dir liebe Britta ähm, für für deine Zeit ähm, und auch die Lehrstunde in Sachen Gp Led Secondaries wirklich ein interessanter Markt ähm, werd mal beobachten definitiv wie das sich in Deutschland entwickelt hat Spaß gemacht danke dir
1: mir hat es auch Spaß gemacht ich danke dir auch
0: Philipp ja, und das war's für heute wieder mit WhatsApp Corporate Finance. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, dann abonniert bitte unseren Podcast. Wir sind so ziemlich auf jeder Plattform, wo es Podcasts gibt und empfehlen uns natürlich auch gerne in der Szene weiter. Wie immer findet ihr auch einen kurzen Begleitartikel auf der Website. Da werde ich noch ein bisschen Zahlenmaterial und äh, Marktzahlen mit dazugeben. Schaut gerne mal vorbei und lasst uns einen Klick da. www.whatsapp-corporate-finance.de und schaltet dann nächstes Mal wieder ein. So, aber jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und einen besinnlichen zweiten Advent. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp habt. Vielen Dank an DPI Deutsche Private Equity für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.dpi.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www